Det är en stor glädje för mig att få hälsa dig välkommen tillbaka till TV Vision Sverige. Och den vandring som vi håller på med när vi läser apostlagärningarna om den första kristna församlingens tid. Jag heter Kåge Larsson och har fått förmånen att få läsa Guds ord tillsammans med dig. Och idag har vi kommit till det nionde kapitlet i apostlagärningarna. Jag har sagt tidigare att nästan varje kapitel så börjar en ny fas i församlingens liv. Någonting nytt som inte har varit med tidigare. Men i det nionde kapitlet så börjar en ny epok i den kristna församlingens liv. De hade en som var en stort problem i församlingen och han hette Saulus. Men i det nionde kapitlet då står det så här i Jesu namn. Saulus som fortfarande andades modlust och hot emot herrens lärjungar gick till överste prästen och bad att få med sig ett brev till synagogen i Damaskus. Och så får han det här brevet av överste prästen för att rensa bort ifrån Jerusalem och Judén hela detta området alla som hade fått möta Jesus och bejakat honom och tagit emot en helig ande. Men där på vägen så händer då detta under. När, när Saulus på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från honom som omslöt honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Vi stannar där så länge. Det som är intressant med Saulus omvändelse- det är inte bara det att en av de värsta förföljarna till den kristna församlingen blir omvänd. Utan det som jag tycker är intressant är att när judar idag möter Jesus och tar emot honom till frälsning så går det till på samma sätt. Vi får så många vittnesbörd från hela världen där judar berättar om att de har sett Jesus. De har sett honom personligen. Och de har hört den här rösten, jag är Jesus som ni ska följa. De har suttit i sina synagoger när plötsligt en vitklädd gestalt har stått längst fram, sträckt ut sina händer och gått gången ner och sagt till de som sitter i synagogen, jag är Jesus er broder. Jag har själv aldrig varit med om den upplevelsen. Och jag vet inga andra än just judar som får lov att vara med om en sådan fantastisk händelse. Och höra rösten precis som Saulus han fick eh, göra det här. När han kom in så eh, var han i bön. Han bad ett antal dagar. Och man kan ju fundera på ibland varför hör inte Gud bön omedelbart. Ibland så är det ju så här att man hinner inte börja och be så har Gud svarat på bönen. Och som det står i saltaren, förrän ett ord är på dina läppar herre så vet du det. Men ibland så får man be under en längre tid. 
Och min erfarenhet är då att bön, uthållig bön, det är det bästa som kan förvandla ditt hjärta för att ta emot vad Gud han har att ge. Jag har bönämnen som jag har haft i flera år och jag ber till Herren om det. Och jag vet att jag ber enligt Guds vilja. Men det är någonting som har gjort att fortfarande så får jag be om det. Och jag märker ju att jag förändras på insidan när jag inte ger upp utan vi håller ut troget i bön. Och så gjorde Saulus också här. Han bad. Och då går Herren till en man som bodde i Damaskus som heter Ananias. Ananias kände väl till den här mannen Saulus. Han kände väl till att han hade kommit till Damaskus för att fängsla de kristna. Men nu säger Herren till Ananias så här. Ananias. Och Ananias svarade Herren. Här är jag Herre. Då sa Herren till honom. Res dig och gå till raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tassus. För han ber. Och så först reagerar Ananias och säger, men herre jag vet ju att han är ute efter oss. Men herren svarar, gå Ananias. Han är ett utvalt redskap för mig. Och så går Ananias iväg till Raka gatan och så finner han den här mannen som är blind. Och Saulus, han får lov att bejaka Jesus som sin frälsare. Och det märkliga är nu att Saulus under hela sin utbildning, han hade ju suttit tre år vid Gamaliels fötter. Han kunde den judiska teologin och han visste att den värsta hädelse som en troende jude kan säga. Det är att säga att Jesus är Guds son. Så är det fortfarande. Man kan hålla med om att Jesus var en jude, att han gick i Jerusalem. Man kan hålla med om att han var en profet, att han var en mycket ovanlig person. Men att säga att han var Guds son eller att han skulle vara messias. Det är den största hädelse fortfarande för en ortodox jude. Därför är det intressant att se vad som händer i Saulus liv. Och då läser vi följande. 19 versen står det. Saulus stannade några dagar hos lärjungar i Damaskus och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Jag tycker det här är underbart. Tänk dig att en av den tidens mest lärda män och som hade som sitt... Sin uppgift i livet att döda de som hävdade att Jesus var Messias. Men när han får möta den uppståndne Jesus på vägen till Damaskus så vänder han 180 grader om. Och genast började han predika att Jesus 
är Guds son. Och han försökte på allt sätt att bevisa att Jesus är Messias. <hör> När det står att han bevisade att Jesus är Messias så var det inte bara att han tyckte saker och ting. Eller att han trodde saker och ting. Utan med utgångspunkt ifrån den bibel man hade på den tiden, gamla testamentet, så kunde Saulus lägga fram bevis på att den man som hade gått där nere i Jerusalem, som hade lidit och dött på ett kors, som hade uppstått igen ifrån det döda, han kunde bevisa att Jesus är Messias Guds son. I dagens läge så börjar det här återigen bli ifrågasatt. Vem var Jesus? Och alldeles för många, de är precis som Saulus innan han blev en kristen. De säger att han var nog en jude. Han dog förmodligen på ett kors. Det är mycket tveksamt att han uppstod igen från det döda. Men att han skulle vara Guds son. Det är det allt färre som tror. Men jag tror som Saulus. Jag tror att den som en gång gick på Jerusalems gator. Som kallades för Jesus från Nazaret. Han som led och dog och uppstod. Han som gav den heliga ande till lärjungarna. Så att 3000 människor på en dag blev frälst. Jag tror att han är Guds son. Och det är så Bibeln förklarade. Det är så Matteus beskriver det. Det är så Johannes uttrycker det. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och när det står att han är enfödd så betyder det att han är av samma väsen som sin fader. Och när Paulus han predikade detta <hör> i Damaskus så hände det väldigt mycket. Det var så att Gud han bekräftade ordet. Många som var besatta av demoniska makter blev befriade. Många som var sjuka blev friska. Halta fick tillbaka sin styrsel i benen. Blinda fick sin syn. Och då står det så här i den 26 versen. När Saulus sedan kom till Jerusalem. Så försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom och han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick ut och in i Jerusalem och han predikade frimodigt i Herrens namn. Eh, när jag har läst det här, läst det här många gånger så har jag tänkt så här. Tack gode Gud för att det fanns en Barnabas. De andra de var rädda, de kände att nej men Saulus har ju en sån historia. Han har ju våldfört sig på de kristna. Han har kastat dem i fängelse. Han, han såg till att Stefan och stenade. Så man, man var rädd för honom. Men då fanns det en Barnabas som inte lyssnade till historien. 
Utan som vågade att ta Saulus till sitt hjärta och förklara att Gud hade gjort under i hans liv. Hur han hade predikat i Damaskus och Herren hade bekräftat ordet. Och jag hoppas att vi har många i vår tid som är som en Barnabas. Att de kan liksom hjälpa dem som inte är uppfödda i kristna sammanhang. De som kanske inte säger de rätta orden. Men där de ser att det är ett hjärta som brinner. Och de ser att Gud bekräftar vad de säger och det de gör. Det här är början. Nu går läser vi några verser, den 32 versen, där det står så här. Petrus reste sedan i hela området och han kom ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid Eneas som var förlamad och sängliggande sedan åtta år tillbaka. Petrus sa till honom, Eneas, Jesus Kristus botar dig, stig upp. Och ta din bädd. Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom. Och de omvände sig till Herren. Den här platsen, Lydda, den finns också idag. Och varje gång vi landar med flygplanet i Israel så landar vi i Lydda. Idag kallas den för Lodd. Flygplatsen i Lodd. Och när vi kör genom i utkanten av byn till Lodd så brukar jag berätta om när Petrus han kom här. Och hur hela detta område som bestod av judar som förnekade Jesus som Guds son. Hur hela det här området kom till tro på Jesus och omvände sig. Och det hände tecken och under och de som var demonbesatta de blev befriade. Och från den här platsen, från Lodd, eller gamla namnet Lydda, så fortsätter Petrus, precis som vi brukar åka med bussen, han åker norrut förbi Tel Aviv. Och så kommer han ända upp till Caesarea. Och lite längre norr om Tel Aviv så har vi också en plats som vi gärna besöker, en riktigt, riktigt gammal plats. Den hette Joppe. Och där fanns det en kvinna som hette Tabita. Och då läser jag i Jesu namn från den 36 versen. I Joppe fanns det en lärjunge som hette Tabita på grekiska Dorcas. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Men vid den tiden blev hon sjuk och dog. Och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där. Då skickade de två män till honom och bad skynda dig och kom till oss. Och så bryter Petrus upp och följer med lärjungarna till det hus där Tabita ligger. Eller som det på grekiska hette Dorcas. Och då läser vi vidare. Men Petrus skickade ut alla och när han var ensam föll han på knä och bad. Sedan vände han sig mot kroppen och sa, Tabita, stå upp. Då öppnade hon sina ögon. Och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Och han räckte henne handen och hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och enkorna 
och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. Alltså det är helt uppenbart att i den första kristna församlingen så tillhörde det övernaturliga det naturliga. Alltså man förutsatte att när man proklamerade Jesu namn så kunde vad som helst hända. Man förutsatte att människor skulle bli frälsta. Man förutsatte att de som var demonbesatta skulle bli befriade ifrån dem. Man förutsatte att blinda kunde få sin syn. Man förutsatte att Gud kunde ge kraft att bära ett lidande om det var i överensstämmelse med Guds vilja. Och man till och med förutsatte att om någon hade dött så fanns det en möjlighet att livet kunde återvända. Det var hela den kristna proklamationen och det var Gud som var i detta. Och det var Gud som utförde det här genom lärjungarna. Det var ju så vi läste om det i det första och andra kapitlet i apostelgärningarna. Jag tror att när vi ska undersöka vad våra församlingar ska syssla med så ska vi gå tillbaka i tiden. Vi ska se varför föddes den här församlingen. Vad var orsaken till att den här församlingen som jag är med i, att den finns idag? För det är någonstans där i födelsen som vi har argumentet för att den får finnas idag. Och när vi går tillbaka så går vi inte tillbaka 10 eller 20 eller ens en gång hundra år. Utan vi går tillbaka till grundtexten. Hur den kristna församlingen föddes i Jerusalem. Hur den utvecklades. Vad förkunnelsen handlade om. Nämligen om Kristus och om Guds rike. Alltså förkunnelsen skulle vara sådan, sa Jesus. Att Gud kunde bekräfta förkunnelsen genom tecken och under. Och det, det hände med lärjungarna att de gick fram och de förkunnade- och Herren bistod dem. Han gav dem kraft att förkunna. Och var de än satte ner foten. Hur ogudaktiga människor än var. Vilka förföljelser de än blev utsatta för. Så var Herren med och bekräftade ordet med tecken under. Och människor såg. De såg Guds rike. För det var mitt ibland. Och jag tror att det är så också idag. Jag tror att när vi flyttar... Fokus lite grann åt sidan och församlingen blir introvert. Att det bara sysslar med människorna, att de ska må bra, att vi ska må bättre, att vi ska ha en god välfärd. Vi ska vara snälla med varandra, vi ska älska varandra, vi ska älska Gud och alltihopa det. Så kommer vi att sakna det som skulle känneteckna församlingen. Nämligen att himmelen Gud stiger ner och han bekräftar. Sitt eget ord. Det här började inte med Jesus. Vi läser om precis samma sak i gamla testamentet. Till och med i moseböckerna. Där Herren anger tonen och säger att när ni kommer samman. Då vill jag stiga ner ibland er. Och ni ska förnimma. Ni ska erfara 
att jag är Herren, er Gud. Är det någonting jag längtar efter idag så är det en, en, en reformation, en förnyelse. Som inte bara är en förnyelse av att vi sjunger nya sånger. Eller att vi ber andra böner, Men att vi kommer tillbaka till det som Gud han kan bekräfta. Förnyelse innebär nämligen en återupptäckt av det ursprungliga. Jag minns när jag för några år sedan skulle måla om fönstren på villan vi bodde i. Vi hade målat om några år tidigare men färgen höll på att flagna. Och så tog jag en skrapa och så började jag skrapa fönstren. Men den ursprungliga färgen, den, den satt så hårt. Då kommer grannen med en blåslampa. Och så säger han så här till mig. Om du ska förnya färgen på fönstren så måste du komma tillbaka till hur det var från början, det ursprungliga och så hade jag blåslampan som smälte den ursprungliga färgen och så fick jag ta bort den. Och sen så fick jag börja från början och grunda och måla. Och det blev så bra. Och då har jag tänkt så här. Precis så är det i Guds församling. Vi behöver skrapa bort det här ytliga. Det här humanistiska, det dogmatiska. Allt det som sätter människan i centrum. Vi borde skrapa bort allt detta. Så vi kommer ner till det ursprungliga. Och när vi kommer ner till det ursprungliga. Då finner vi att Petrus, Filippus, Jakob, Johannes. De förkunnade inte om människorna. Utan de förkunnade Kristus. Och de förkunnade Guds rike. Och då är det så här vänner. Att när vi sätter fokus på Kristus. När vi lär känna honom. Då kan Gud göra vad som helst i den församlingens liv och i den människans liv. Vi är kallade för att lära känna Herren. Redan i gamla testamentet så var det en uppmaning genom profeterna. Och profeterna uppmanade det judiska folket när de samlades till gudstjänst nere i Jerusalem. Så säger Hosea, profeten Hosea i det sjätte kapitlet. Lär känna Herren. Jag strävar efter att lära känna Herren. För han ska komma över oss som ett regn på en vårdag. Och jag tror att detta är församlingens stora kallelse. Jag tror att det är vi som förkunnar. Det är vår stora uppgift. Vi är inte i första hand kallade för en massa dogmatiska eller andra lagar och regler och beteendemönster och allt det här. Vi är kallade för att vägleda människorna att lära känna vem Herren är. Att lära känna Herren Jesus Kristus och att öppna sig till honom. Och för att detta ska bli verkligt så är det likadant idag som det var på apostlagärningarnas tid. När Petrus och Jakob och Johannes säger Omvänd er. Vänd dig bort ifrån det som du är på väg in i. Vänd dig till Herren Jesus Kristus. Sträva efter att lära känna honom. Och du ska få erfara det som Paulus bekänner. Att allt det andra som tidigare hade haft något värde i mitt liv. 
Det kastar jag nu på soptippen jämfört med att få lära känna vem Jesus Kristus är. Detta var hemligheten i den nionde kapitlet. Saulus fick möta Jesus på vägen till Damaskus. Och miljoner av det judiska folket har fått göra samma erfarenhet. Den väldiga väckelse som nu är bland det judiska folket börjar enligt dem själva 2013. 2013 började det hända saker och ting bland det judiska folket utöver hela världen. Och vi fick vittnesbörd om att judar hade sett Jesus livslevande. De hade sett honom i Jerusalem. De hade sett honom borta i Ukraina. De hade sett honom i Rumänien, i England. Och då säger Herren så här i det profetiska ordet. Att när ni omvänder er till mig då ska jag ta hem er till ert hemland. Och då ska jag ge er den helige ande. Där är vi just nu. Paulus, han var en av de första motståndarna som fick uppleva det. Idag är de miljoner. Och vi tackar Gud för det tidstecknet att fikonträdet håller på att skjuta skott. Det som Jesus förbannade, det som dog ända ner i roten. Men Jesus säger Håll ett öga på fikonträdet. Lär av fikonträdet. För när det börjar skjuta skott, då är tiden nära. Jag tror att vi är nära den stund och vilket vi läste om i apostelgärningarna. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom lyftas upp inför våra ögon. Och i den tiden så kommer vi att vara med och se, inte minst hur det judiska folket kommer till tro. På Messias. Får vi bedja? Gode Gud i himlen, tack för vad du gör idag över hela vår värld, men framförallt ibland det judiska folket. Tack för Saulus som fick möta dig till frälsning, och tack för alla de som idag möter dig till ett nytt andligt liv. Amen.